0: Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 19 июля 2017 года. Среда, традиционный день скайп и Поскольку вчера было 18 число, и оно знаменовалось очень знаковыми событиями, мы не могли удержаться от того, чтобы не пригласить к нам в эфир руководителя Алтайского фонда концептуальных технологий Валерия Викторовича Пякина для того, чтобы обсудить последние ну, важное события. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Ваши э, ответы на вопросы были записаны 17 июля. А 18-го Александр Захарченко, глава Донецкой Народной Республики, на своем 12-минутном выступлении объявил о предложении, о картинке будущего, того, как он видит или как он предлагает видеть послевоенное устройство Украины. И он произнес слово «Малороссия». В общем-то, сразу же после этого заявления, что только не началось в социальных сетях, в средствах массовой информации, и в западных, и в российских, и в украинских. И э, возник естественный вопрос. Что это за процесс? О том, что переучреждать Украину надо, говорили многие. Но вот здесь прозвучала конкретика. И как вы оцениваете это событие?
1: Прежде всего, это событие оцениваю исключительно положительно. Мало того, что там все сделано вовремя и так, как надо. Главное, сделано грамотно, что бывает очень редко на практике. То есть люди, которые вот эту маневру правильническую совершили, ну, им только сплошные комплименты. Вот. Как там будет дальше, это уже покажет реализация, но это очень своевременное заявление. Это заявление очень выверенное, где есть все, что необходимо для дальнейшей дипломатической работы. Это вопрос... и вот. Необходимость этого заявления, она диктовалась давно. Вы правильно отметили, что переформатирование Украины очень муже. И есть, здесь ну, ситуация такая. Мы уже неоднократно говорили о том, что современная Украина, это как чемодан с ручки для Соединенных Штатов. Они уже и просить жалко, и нести невозможно. А для Европы это излишняя нагрузка, которая может потянуть Европу на дно. И они не знают, что и как делать. Они тянут. Для них вообще самая-самая выгодная ситуация – это современный статус-кво. То есть вяло текущая война с возможностями расширения этой войны на территорию России. будущее, возможности поскольку позволяет подпитывать вот этот бандеровский пиздомый угар на оставшейся территории Украины под контрольной в общем-то Киевской банды. И вопрос о том, какая Украина должна быть и куда и как она должна двигаться, это вопрос был, ну просто злободневный. Иски мы говорили о том, что Запад в целом не готов к тому, чтобы передать. Украину, зону, э, так называют, это, как они называют, русского мира. Вот. И здесь э, нужно было сделать э, шаг на стрель. В этом отношении те заявления, которые прозвучали э, вчера, это заявление, это, в общем-то, предложение о том, как переформатировать Украину. И не просто переформатировать в каком-то будущем, а уже сейчас начинать этот процесс. И именно поэтому так сильно возбудились западные э, политики, СМИ. ну, там, Германия высказалась, Франция высказалась. И они пытаются увязать это с Минским процессом. Вот этого делать не надо. Есть Минский процесс, он сам по себе. А есть предложение, озвученное о переформатировании Украины, э -э, Захарченко и вот эта конференция учредительная по Малоруссии. Вот Это само по себе. Хотя они между собой очень значимо э -э, соприкасаются. Дело в том, что э -э, вчерашнее заявление, оно характерно тем, что Захарченко и представители регионов охарактеризовали э, э, то, что Тонбасс является частью единого пространства Украины, которое государство предлагается назвать Малороссия. В принципе, как эта территория не называлась. Вот. И, то, и тем, самым, тем самым они отвергают всякие утверждения о том, что они какие-то сепаратисты. Они утверждаются как единственная легитимная власть на территории нынешней Украины. То есть вот это не понравилось, да, поскольку позиции Луганской и Донецкой республики очень сильно укрепляются. Их возможности в Минском процессе резко возрастают. Хотя это совсем другой процесс формирования Малороссии. И вот обратите внимание... Луганская республика здесь не поддержала. Вот это вот надо запомнить обязательно. Я не буду сейчас комментировать, о чем идет речь. Но запомнить, что Луганская республика открестилась от, от идеи создания Малоруссии. Она утверждает, что мы там не участвовали. Там никто не участвовал. Там, это вот создание Малоруссии, государства Малоруссии, это проект общественной инициативы. Я подчеркиваю, очень грамотно сделано. Сейчас не может никто присутствовать из органов, осуществляющих государственность на территории Украины, поскольку они все бандеровские и сведомые. И весь вопрос состоит в том, как население оставшейся Украины смотрит в будущее. И это и вопросы сепаратизма, так называемого. Снимают а, западных областей, ведь они уже стоят на повестке дня. Заявление Захарченко о создании состав... ну не Захарченко, а вот эта конференции по учреждению Малоруссии, это как раз позволяет взять эти процессы без интеграции Украины под вот свой контроль. В чем, кстати, заинтересованы и западные страны. То есть сохранить единую Украину. И здесь предлагается сохранение единой Украины, но на других принципах. Отличных от Запада. Вот они и возбудили. Но э, поскольку подчеркивается широкая автономия, то э, западные области, которые сейчас выступают, э, ну имеется в виду на уровне общественной инициативы, они а губернаторы, губернаторы, они в общем все управляются из американского посольства, как раньше, так и сейчас. Вот. Все вот эти общественные процессы, они получили ориентир на что идти. То есть, что и как переформатировать Украину. Где как договариваться, где какой гражданский мир устраивать. Вот о чем идет речь. То есть, это очень серьезнейшее заявление. Это вообще заявление на уровне реализации глобальной политики. И сделано очень грамотно. Вот там ну, просто заложены заложены пункты, по которым можно вести торг. Заложены пункты, от которых можно будет в результате торга, очень длительного торга, не надо там это, можно будет отказаться не в ущерб созданию самого государства Мовороссии. То есть, ну, здесь вот ну, просто вот великолепно. И Захарченко, и всех людей, которые участвовали в этом проекте, ну, просто молодцы. Они проявили гражданское мужество и все сделали правильно.
0: Правильно ли я понял, что Донец в данном случае выступает как некий центр глобального управления, который в принципе... Ну, реакция Пескова очень интересна. Он сказал, я отказываюсь комментировать, надо осознать. Я понимаю, это дипломатический язык, но тем не менее, в данном случае вот общественная инициатива может быть ключевым словом. Я не думаю, что это не согласовывалось с глобальными элитами. Или это действительно общественная инициатива.
1: Это общественная инициатива, не согласованная с глобальными элитами по полной программе, но реализованная в рамке той глобальной политики, которую проводит Путин на укрепление суверенитета всех стран мира и сохранение национальной самобытности этих стран. Если бы это было иначе, то реакция была бы запада э, другая. Вот. А это проект, который в принципе э, позволяет стабилизировать Украину, ликвидировать бандеровщину, сведомизм, э, нормальное внеблоковое государство демократическое построить, где действительно будет народовластие, а не власть олигархии, за что стоял, кстати, Майдан. Они там думали, что они стоят за что-то, но это их проблемы, о чем они там думали они стояли ровно за то, за что им платили деньги, те, которые осуществляли этот Майдан. А здесь организовывается именно общественная инициатива. Она вовремя в прошлом. Она сейчас не погибнет. Она вот, Когда говорят, вот это не имеет в реальной политики никакого отношения, сейчас поговорят и забудут. Понимаете, Для того, чтобы проросло зерно, брошенное в землю, требуется время. А чтобы собрать это зерно, урожай, Требуется еще больше времени. Так вот, люди не хотят ждать, даже когда появятся родки. Они думают, что политика это то, что вот ты сейчас заявил, и тут же обратная реакция. А это работа на глобальную перспективу. Это на длительное время работа. Вот. И опять же, вот как неправомерно путать проект создания государства Малороссия и Минский процесс. Вот, это процессы взаимосвязаны, но это разные процессы. Проект создания Малороссии никоим образом не может и не должен нарушать Минский процесс. Это другой процесс. То есть, давайте, ребята, вот есть Минске мы говорим о мире, о переустройстве Украины, все прочее. А здесь общественная инициатива будущего устройства. То есть, мы сейчас решаем тактическую задачу в Минске, а стратегическая задача, каким быть э, государством Украины, и как бесконфликтно войти, вот, ну, чтобы понимаете, где э, гарантия, что завтра киевская банда не нарушит свое слово и не начнет репрессий? Такой же гарантии никогда нет, и хотя минские соглашения подразумевают некие гарантии, но нужно же самоустройство, чтобы все зависело не от людей, а именно от того, как будет ощущаться самоуправление общества. Вот, так вот, с минским процессом создание государства Малороссия нельзя путать. Это другой процесс, более объемлющий. В него входит и процесс Минский. чего и заорали-то западные. Срочно откажите, дезавуируйте, от, от России требуют. Откажитесь, там осудите или промолчите. Если промолчи, вы промолчите, то вы значит поддерживаете проект Малороссия и закрываете проект э, Минского процесса. Абсолютно не так. Абсолютно нужно просто тем, кто это вообще не понимает, попросить, ребят, а вы вот когда ставите такую позицию, объясните, как создание Малороссии связано с Минским процессом. И вот здесь они по клубу. И Этим нужно пользоваться нашим дипломатом и тем, кто проводит Минский процесс. Так вот, еще один вложенный процесс. Вот когда говорят, вот процесс, это проект Новороссия умер и Теперь вот новый проект «Малороссия». Нет, это проект «Новороссия» — это тоже вложенный процесс. Проект, который теперь предложен под названием «Малороссия». Проект «Новороссия» всего лишь интегрирует, объединяет одну часть Украины. А здесь речь идет об общей интеграции. И поскольку подразумевается широчайшая автономия входящих субъектов, в это новое федеративное государство, то возможны и объединение э, этих субъектов в некие другие э, управленческие структуры. Э, таким образом, ну это, это как можно сравнить, ну каким образом отменяет э, проект государства России, например, сибирский федеральный округ, который объединяет регионы Сибири для улучшения качества управления. Никаким ведь. Наоборот, только укрепляет Россию. Так и проект Новороссия при своей реализации будет только укреплять проект Малороссии. То есть здесь ну, невозможно ставить между собой вот какую-то конфронтационную составляющую. Это взаимо... Вот, был предложена матрешка более полная, вот, uh -huh. которая... Решает все проблемы нынешней Украины. Причем решает на перспективу и
0: э, без критика. Вот ваша формулировка, она на самом деле а, говорит о том же, о чем бьются копия уже последние три года. На протяжении последних трех лет, а, я промолчу про украинскую пропаганду с нашей стороны, с патриотического крыла, очень много ломалось копий на предмет того, что есть вот мы, жители Новороссии, а есть украинцы, которые могут жить, как им нравится. Нравятся им бандеровцы, пусть так и живут. То есть а, разделение шло вот по этой самой границе, в головах. И когда поднялся вопрос о Новороссии, очень многие патриоты в, э, в социальных сетях начали говорить, да это вообще не мое, это не лежит у меня сердце, я гражданин Донбасса, я представитель народа Донбасса, а вот то, что предлагает Захарченко, я вообще не понимаю, каким боком. И вот вы сейчас сказали достаточно интересную формулировку, что именно таким боком это усиливает и одну тему, и вторую, и позволяет не разделить Украину и не оставить Западу питомник для разведения бандеровских псов.
1: Вот здесь важно понимать ситуацию. У нас многие патриоты не понимают суть бандеровского проекта, который начали реализовывать уже давно. А в структурную организацию вошло в 19 веке через австрийский генеральный штаб, вот, когда он начал руководить созданием проекта Украины. Ведь речь-то идет, что целевая задача бандеровщины и свидонизма это, чтобы русские убивали русских. Бандеровский питомник создает этих псов, которых отправляет убивать русских. И поэтому, ну, понимаете, это даже не наивное заблуждение. Это я даже не знаю, как назвать, э, думать, что если мы отделим какие-то территории и бандеровцев отставим на другой территории, то мы здесь можем устроить, свою нормальную жизнь не получится по одной простой причине, что бандеровцы они создаются ровно для того, чтобы убивать оставшихся русских и в первую очередь будут убивать тех, кто отделился на территориях Украины, понимаете? Там никогда не будет мира, там будут убивать женщин и детей, будут теракты, будут все, что на все, что способны бандеровцы. Помните Валентку резню, На что они способны? Они будут все это делать. Ради этого бандеровцев воспитывают. Нельзя делить. Нужно ликвидировать саму угрозу вот этого проекта. Нужно, если не полностью закрыть, то хотя бы его поставить в рамки изживания, как вот сейчас предлагает проектом «Малороссия» Захарченко и люди, собравшиеся в Донецке. Донецк — это центр концентрации управления оставшейся Украины. Сложившийся центр концентрации управления — вот когда воюют за столицу, это не всегда столица все решает. Как и освобождение Москвы пошло с территории ополчения Минина и Пожарского, так и освобождение Киева будет именно из Донецка. Тоже народное ополчение пойдет и будет ликвидировать вот этих фашистских ублюдков, бандеровцев, псевдомитов, которые убивают женщин и детей, которые не дают нормально жить. Но их это проект бандеровщины именно в этом и состоит, чтобы русские убивали русских. Не получится, отделившись, обеспечить себе мир. Это, это даже не запущение. Я не понимаю, когда взрослые люди серьезно об этом говорят. Они что, не оценивают?
0: Ну, похоже, да. А, вопрос вот какой. Флаг Богдана Хмельницкого. Мы с вами понимаем, что... Вот вы сказали очень интересную фразу относительно того, что в этом предложении заложено несколько элементов, которые могут стать предметом торга. Мы с вами знаем, что Богдан Хмельницкий – это национальный герой украинский на протяжении всего периода с момента воссоединения Украины с Россией при царе Александре... Алексея Михайловича Тишайшем, да? Но, тем не менее, это еще и фигура, которая во многих хасидских да, общинах является ну, табуированной. И с точки зрения того, что территория Украины, картинка будущего, рассматривается разными игроками по-разному, не может ли быть это зоной конфликта, которая может стать предметом торга?
1: Нет, это не зона конфликта, но это как раз действительно предмет торга. Но это оптимальный вариант, который предположен вот в плане то есть эта э, фигура положительно воспринимается на большей части, большей части населения Украины и в России. И э, вот когда вы говорите о том, что она в определенной степени табуирована хасидами, но э, не надо забывать, что есть глобальный проект э, последнего финального Холокоста, евреев. И в этом отношении как ликвидация э, государства Израиль и евреев так и ликвидация вот этого местечкового еврейства и тех центров, вот, когда говорят о Днепропетровске, как центре управления евреями. То есть это была попытка. это знаете, когда людей можно заставить делать что-то такое, да, которое утратит и ресурсы, силы, время, и они не будут участвовать в управлении, их можно будет спокойненько кадрово замещать. Такой вот, проект создания... Центра еврейского на Украине, в Днепропетровске, это, вот как раз, центр вернее, процесс вывода евреев из управления замещения ими саентологов. Вот, их саентологами смещают И вот, чтобы они были заняты великим проектом. Вперед! У нас все, мы уже весь мир нас. Людей вот надо сюда не хватает, не, это, кадры не управленческие нужны. Вот, все их, чуть-чуть канализировали их внимание, а процессы управления пошли другим путем. Поэтому то, что там считает э, Хасиды или как-то, это вообще не играет какой-то большой роли. Это вызовет некоторое напряжение, э, но, ну, естественно, Западом будет использовано против России, против проекта Малороссии, чтобы его скорректировать нужно для Запада вот. Потому что ну это сила достаточно весьдомая, которая является инструментом управления глобального предиктора, глобальными элементами управлять. Вот. Естественно, будет использоваться. Но это не является принципиальной вещью, и как вы правильно отметили, что предметом только это может стать. Но на самом деле, вот э, этот, хороший э, Богдана Хмельницкого, это вот как раз то, что можно построить объединение, потому что любая другая цветовая гамма, любой другой э, блок, он однозначно расколит, просто расколит. А здесь процесс, который э, приехал, принят был в степени. И либо ты начинаешь э, выступать против Богдана Фенинского, и тогда вы в следом из то есть происходит сепарация, нормальные общественные инициативы, э, неважно, как там кто думает, как будет Предложена вообще общественная инициатива. Как устроить Украину? С возможностью модификации, вот, э, с возможностью локализации по субъектам, входящих в это федеративное государство. То есть там, короче, повторю, общественная инициатива. А вот этот момент, он позволяет проводить сепарацию. То есть те, кто против вообще существования Украины, они восстанут против... Э, вот этой короткой, не будут э, выступать э, каким-то образом, чтобы этого народного героя, который э, осуществил рождение в Россию, вот, ну, опять же, на, на уровне общества, каким-то образом.
0: Такой вопрос. А, вот произошло это событие вчерашнее, оно... Ну, заложила определенное информационное поле. И вот сейчас, поскольку речь идет об общественной инициативе, что нужно делать людям на местах и на Украине, и, например, в России, а Крым это такая, в общем-то, пограничная территория. Мы были 60 лет в составе Украины, ментально, да? И мы, э, ну, очень хорошо понимаем менталитет э, украинцев. Мы э, достаточно хорошо понимаем менталитет россиян. Вот какие действия на структурном уровне можно предпринять, с учетом того, что проектов по переучреждению Украины много? Есть «Матица Русинов». Есть проект по воссозданию УССР на базе Конституции 78 года. То есть есть определенное, знаете, ну как в том мультфильме, сбросили несколько мечей Кладенцова, ты должен выбрать правильный. А вот какие, какие действия нужно произвести, чтобы этот процесс был жизнеспособным?
1: Этот процесс, так, уже по своей сути жизнеспособен. Вот то, что предлагалось, это мертвые процессы. Э -э нельзя в одну реку войти дважды. Вот. Это все уже ушло. А вот то, что предлагает, пусть с названием «Малороссия», но предлагается новая форма государственного управления, вот. это уже живой процесс. И если что касается структурной помощи, то нужно сделать таким образом, чтобы процесс обсуждения, принятия каких-то решений на уровне общественной инициативы по всем областям Украины, был, ну как, шел интенсивно, не задерживался слишком долго на куб, не вызревал между собой а нужна поддержка по интернету, по телевидению. То есть должна, должны быть предоставлены площадки, на которых будут люди высказывать свои мысли вот в рамках того проекта, который был предложен вчера. Но...
0: А поскольку мы такие площадки организовываем, то я это понимаю буквально, просто буквально, мы такие площадки и будем организовывать.
1: Вот это и надо. То есть нужны интернет-форумы, просто обсуждать, потому что государство это то, как объединение социальное, для совершения дел, которые... Человек не может сделать вообще или не может сделать качественно. Ему нужно это объединение. И чем больше людей, тем э, больше государств. Вот. И вот здесь это общественная инициатива, как раз самой слухи государства. А Они По... то, что вот, говорят, что государство это средство подавления.
0: Ну да, понятно. Спасибо большое. Мне уже показывают время нашей программы э, подходит к концу. Тема очень живая, очень значимая для вообще русского мира.
1: Можно а... э, вас прервать. И мы только вообще чуть-чуть коснулись, потому что там говорить можно очень много. Это вот, я просто говорю: проект свое про времени, э, качество и главное грамотно реализован. Вот. Э, и мы его практически не раскрыли. Мы только рэперные точки опасно.
0: Ну, э -э, я предлагаю встретиться еще. Ну, возможно, в следующих вопросах и ответах вы этому уделите больше внимания. Ну, такой формат нашей программы, все быстро, да, все в темпе. Это я говорю для тех людей, которые будут комментировать этот ролик. И, конечно же, мне обвинят то, что я не дал вам высказаться.
1: Ну, а как можно за такой промежуток времени полностью все изложить? Это вот как раз и нужно осваивать самому, достаточно, в общем, управления, чтобы понимать процесс. Вот о чем он говорит.
0: Спасибо большое, что нашли время принять участие. Напоминаю, что это прямой мост, прямое включение между Барнаулом и Симферополем. Мы обсуждали вчерашнее заявление главы республики Донецкой Народной Республики относительно предложения о переучреждении Украины. А, уважаемые телезрители, у нас в гостях был Валерий Викторович Пякин, руководитель Алтайского фонда концептуальных технологий, который является а, заметным, заметной фигурой в аналитическом поле нашей страны, который дает нестандартные оценки тому, что происходит в мире. Нестандартные с точки зрения других основного вала аналитиков, и мы с вами это можем наблюдать вживую. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Сегодня среда, 19 июля 2017 года. Среда традиционный день Skype включения. Мы поговорили о вчерашнем заявлении главы ДНР. Встретимся с вами в обычное время. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.